0: DreamUp Team, der Podcast zur Inspiration von Reiter und Pferd.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Dream Up Team Podcast mit Marion, Susanne und Ella. Wir wollen heute über unsere Verantwortung als Reitlehrerinnen sprechen. Was, was darf ich als Reitlehrerin überhaupt? Und für euch, was darf ich als Reitschüler? zum Beispiel doof finden, wenn meine Reitlehrerin oder mein Reitlehrer das macht. Mir ist das das erste Mal tatsächlich aufgefallen im ähm, Central Riding Unterricht, weil ich da gefragt wurde, ob mein Reitlehrer mich berühren darf. Und habe ich mal so zurückgedacht. Ich glaube, das machen nicht viele Reitlehrerinnen, dass sie, dass sie an den Reitschüler gehen oder auch ans Pferd rangehen und dann fragen, ob es in Ordnung ist, dass sie was zeigen am Körper, am Bein des Reiters, am Pferd, am Zügel. Und das ist für mich tatsächlich inzwischen ein sehr wichtiger Faktor, dass ich gefragt werde, ob das in Ordnung ist, wenn ich berührt werde. Und das kann genauso gut die Fußspitze sein, das muss noch nicht mal irgendwo private Zonen in der Körpermitte sein, das kann auch wirklich einfach eine Hacke sein oder mein Pferd sein, was berührt wird, was ich in dem Moment als übergriffig empfinden kann, das ist ein ganz wichtiges Thema, was du ansprichst, dieser Respekt
0: vor dem Körper des Anderen. Ich kann mich noch an viele Begebenheiten aus meiner Jugend erinnern, wo einfach das Bein zurechtgelegt wurde und es wurde nur schon mal nicht gefragt, ob es angefasst werden durfte, weil das wurde vorausgesetzt. Schließlich warst du der Schüler und der Reitlehrer hatte seine Aufgabe, nämlich dir seiner Meinung nach das richtige Reiten beizubringen. Und da hattest du ja gar kein Mitspracherecht über deinen eigenen Körper. Und was da noch war, war nicht nur, dass ich nicht gefragt wurde, sondern wenn es wehgetan hat und ich was gesagt wurde, äh, habe, dass das weh tut, was der gerade mit mir macht, wurde dir über den Mund gefahren und gesagt, das gehört so. Oder dann musst du dich da mal ordentlich dehnen. Und das ist auch eine Art Verhalten, was man heute hoffentlich nicht mehr so viel findet und sich auf gar keinen Fall gefallen lassen muss. Wir haben in meiner Generation noch so viel gelernt, Lernen über Schmerz und über, äh, dass der, der Lehrer so streng mit einem ist, dass man sich vor ihm fürchtet und das als Motivation, also die Lehrer glaube ich nicht, dass sie das absichtlich gemeingemeint haben, sondern dass die versucht haben, so zu lehren und es zum Teil auch erfolgreich war. Das ist heutzutage
1: anders und man darf es anders erwarten. Susanne, du hast da auch noch einen zweiten ganz wichtigen Punkt für mich angesprochen als Reitlehrerin. Und zwar das Lernen, das Reiten über Schmerz. Und das ist tatsächlich eines der wichtigsten und oft gesagtesten Dinge in meinen Stunden, vor allem am Anfang, wenn ich meine Reitschüler noch nicht so gut kenne, ist, sag mir bitte, wenn es weh tut. Sag mir, wenn du diese Übung nicht so machen kannst. Sag mir, wenn es unangenehm für dich ist. Weil wir da glaube ich schon alle sehr drauf getrimmt sind, eben nicht Bescheid zu sagen und oh, okay, jetzt machen wir eine Übung und es drückt mir im Rücken und naja, Rückenschmerzen gehören ja irgendwie dazu. Nein, es ist nicht so, wenn irgendwas wehtut beim Reiten, immer Bescheid sagen, immer eine andere Möglichkeit finden. Wir finden die andere Möglichkeit, wir finden die andere Übung, wir finden am Boden Körperarbeit, die hilft, dem Schmerz entgegenzuwirken, bevor es auf dem Pferd wirklich tut. Ja, ich habe da so eine Maxime zu, ähm, grundsätzlich. Und wenn
2: Reitschüler, ob Kinder, egal ob Kinder oder Erwachsene, neu zu mir kommen, dann sage ich ähm, denen das auch immer, ähm, alles kann, aber nichts muss. Und die Eigenverantwortung, die jeder Reitschüler für sich hat, auch mir zu sagen, wie du eben sagtest, Ella, da tut's weh, oder ich traue mich das nicht, oder ich habe Angst, oder ich möchte jetzt gerade nicht aufsteigen, weil ich hatte einen schlechten Tag. Können wir nicht nur spazieren gehen oder sowas? Also ich sage denen gleich von Anfang an, sie sind in ihrer Eigenverantwortung. Und meine Verantwortung ist ähm, das Setting und zu gucken, wie ist der andere drauf? Wie kann ich da jetzt rangehen? Kann ich auch mal an eine Grenze rangehen? Das mache ich auch, dass ich sage, komm, das schaffst du. Ja, das ähm, sind aber so Punkte, da kenne ich die meisten schon ziemlich lange und ähm, ich habe ein Gespür für den Menschen entwickelt. Und es ist nicht nur diese dieser Respekt, ähm, dem Körperlichen zu begegnen, sondern auch der Respekt der Situation und dem Emotionalen zu begegnen mit dem Reitschüler. Ähm, sei es eine Angst, Leute, die vom Pferd gefallen sind schon mal und, und eine Angst mitbringen oder ähm, was ich persönlich sehr stark auch kenne, Angst, sich zu blamieren. Das ist ja, oh, lieber nicht und so. Ich blamieren mich dann. Und meine Reitschüler, die dürfen immer, immer, immer Fragen stellen. Auch wenn sie sie tausendmal stellen. Sie dürfen immer, immer wieder die gleiche Frage stellen. Und ähm, irgendwann erübrigt sich das. Aber es gibt weder dumme Fragen ähm, noch blöde Kommentare. Ich finde, als Reitlehrer habe ich die Verantwortung, dass es dem Pferd und dem Reitschüler gut geht, dass sie sich wohlfühlen.
0: Ja, ganz genau. So ist eine Prämisse, wenn ich eine Unterrichtsstunde gebe, und ich glaube, das habe ich im Laufe der Podcast schon mal erwähnt, ist für mich, dass es dem Reitschüler, dem Pferd und mir selber am Ende einer Stunde besser geht und wir schöner sind, wir uns mehr wohlfühlen, wir glücklicher sind. Was auch ein ganz besonderer wichtiger Punkt für mich ist, ist diese Geschichte, wenn ich Reitschüler habe, die ein eigenes Pferd haben. Und die bringen ja schon etwas mit, ein Verhaltensmuster, die haben eine bestimmte Beziehung, die haben schon ganz viel gelernt vielleicht. Und da muss man als Reitlehrer, finde ich, total einfühlsam vorgehen, sich wirklich anschauen, wer ist dieses Paar, wie sind die gemeinsam gewachsen, was sind deren Muster. Und wo kann man vielleicht auch erkennen, wo sie Probleme haben miteinander und diese aufzeigen, ohne zu sagen, du kannst nichts. Und was mir auch immer wichtig ist an dem Punkt, nicht die Leute zurückschrauben. Also jemand, der zu mir kommt und schon eine gewisse Sache kann, dem lasse ich nicht nochmal bei Null anfangen nach dem Motto, das hast du jetzt nach einer anderen Methode gelernt, als ich es mache und deshalb musst du das jetzt nach meiner Methode neu lernen. Sondern ich versuche schon, die Leute da abzuholen, wo sie sind und auf der Grundlage, die sie haben, sie entwickeln zu lassen und sie weiterzuführen. Und das finde ich auch eine ganz wichtige Verantwortung, die wir haben, dass man nicht einfach drüber schniegelt, egal wer du bist, egal wo du bist, bei mir fängst du bei Null an. Das finde ich immer etwas schwierig, weil die Leute gehen zu verschiedenen Kursen und verschiedenen Reitlehrern und es ist eben nicht überall einheitlich. Deshalb ist das für mich so ein wichtiges Thema, euch da
2: abzuholen, wo ihr seid. Ja, das finde ich nochmal ganz schön, dass du das gesagt hast zum Schluss, Susanne, dass ähm, es so viele verschiedene ähm, Reitlehrer und Reitlehrmethoden und Charaktere gibt und ich glaube, ganz viele können einem was geben. Und ähm, die Reitschüler, die dürfen dann aussuchen, ja, das kann ich von dem haben und das hole ich mir bei dem. Das finde ich eigentlich ganz reizvoll, weil es gibt nie nur einen Weg. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Wege. Die müssen in Respekt sein,
1: und äh, also respektvoll sein, aber es gibt nie nur einen Weg. Eine meiner für mich größten Verantwortungen ist auch mal zu sagen, wenn ich selber nicht weiter weiß, mir selber Hilfe holen demjenigen vielleicht auch wirklich zu sagen, hey, wir sind gerade an einem Punkt, da kann ich dir nicht mehr helfen. Ich habe aber eine Kollegin, die könnte das vielleicht. Dass man sich da nicht reinreitet, im wahrsten Sinne des Wortes, in eine Situation, wo alle überfordert sind und keiner mehr was von hat. Das passiert uns allen, dass wir mal an der Stelle nicht mehr weiter wissen oder uns vielleicht verrannt haben in ähm, Gegebenheiten, und am Ende dastehen und denken, ja Mist, das ist jetzt irgendwie nicht so gut. Aber da eben die Verantwortung wirklich groß wahrzunehmen und zu sagen, hey, an dieser Stelle komme ich gerade nicht weiter, lass uns doch mal gucken, wie oder wer dir in der Situation besser helfen kann. Ja genau, so ein ganz wichtiger Punkt eben, das auch abgeben zu
0: können, einen Reitschüler oder weitergeben zu können oder was ich auch gerne mache ist, einen Reitschüler mal auf einen bestimmten Kurs zu schicken zu jemand anderen, weil man eben nicht alles selber können muss, das ist nicht das, um was es geht, es geht darum, dass man das, was man kann, mit dem Reitschüler entwickelt und weiterentwickelt, aber es geht nicht darum, dass jeder Reitlehrer bis zum letzten Ende alles können muss, sondern jeder darf auf seinem Sektor toll sein und so können wir als Netzwerk gut zusammen funktionieren. Ganz am Schluss jetzt nochmal einer meiner Lieblingssätze für euch Reitschüler. Ich habe das öfters mal erlebt, dass ich selber Reitschüler war und dachte, es fühlt sich scheiße an und der Reitlehrer sagt, es ist richtig. Und meine Erfahrung heute und mit dem Wissenstand heute kann ich euch nur sagen, wenn es sich scheiße anfühlt, ist es das auch. Und mit diesem Satz schicke ich euch in die nächsten zwei Wochen. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid am 14. Februar bei unserem Zoom-Meeting. Und da feiern wir unseren dritten Geburtstag des DreamUp-Teams, erzählen euch, wie wir durch das Jahr 2020 gekommen sind. Ja. sprechen über unsere Visionen für 2021 und freuen uns, uns euch ein bisschen mit euch austauschen zu können. Bis dahin wünschen wir euch ganz viel Spaß, lasst es euch gut gehen und schreibt uns gerne in die Kommentare oder per E-Mail oder ins Gästebuch, was ihr euch von uns wünscht. Wir wünschen euch eine gute Zeit, bis dann. Tschüss! Tschüss!